0: Повесили злобного мигранта, который типа кричит: а у него в зубах букет цветов. Это просто какой-то ужас, они на нас нападают. Мы идем в кабинет директора, там лежит значит, этот плакат. Я говорю, это мем. Ну, типа, шутка такая в интернете. А второе это грек, а не таджик.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Взяла и сделала. С вами я, Наташа Чернова, автор и ведущая. Большое спасибо, что включили этот подкаст. В этом сезоне, как вы помните, я рассказываю о том, как специальная операция повлияла на бизнесы и карьеры женщин в России. Если у вас получилось послушать предыдущие 10 выпусков, а именно столько историй мы сделали с конца марта, то из них вы знаете, что некоторые участницы подкаста уехали из России и теперь пытаются строить жизнь заново в другой стране. Кто-то планирует только еще уехать и переводит свой бизнес на англоговорящую аудиторию. Кто-то запускает здесь, в России, новое направление в бизнесе. Кто-то остается, продолжает нести свои ценности в противовес содеянному нашей страной в Украине. Помогает беженцам, удерживает бизнес и сохраняет рабочие места, но главное – ищет разные возможности вести осмысленную деятельность здесь, в России. Я тоже пока здесь остаюсь, работаю, записываю подкаст, ищу смысл и нахожу женщин, которые своими делами меняют или меняли мир вокруг себя. Сейчас это делать труднее, но у кого-то это получается. Сегодня у меня для вас... Такая история. Для начала, пожалуйста, попробуйте ответить на мои вопросы. Вы когда-нибудь переезжали в другой город, другую квартиру или на другую улицу или, может быть, другую страну? Вероятно, есть и те, кто менял семью и строил отношения с новыми людьми. Было такое? А вы когда-нибудь меняли место работы? По разным причинам увольнения или по собственному желанию? А было такое, что вы построили бизнес, и его пришлось закрыть? А иностранный язык вы учили? Наверняка. И не раз. К чему я задаю эти вопросы? Нам много и часто приходится в жизни адаптироваться. Иногда это наш собственный выбор. Иногда жизнь ставит нас перед фактом. Иди, адаптируйся. И все мы знаем, как это в той или иной степени бывает сложно сделать. И вот сегодня в подкаст я пригласила удивительную Иру Белоусову, инициатором, и руководители программы одинаково разные. Это программа социальной и языковой адаптации детей-мигрантов России. Проект помогает детям-мигрантов выучить русский язык и стать частью принимающего сообщества. Зачем я позвала Иру? Ну, во-первых, сама история запуска подобной программы, ну, это как, на мой взгляд, сдвинуть гору с места, достойного гордости, уважения, поддержки. А мы, как известно, за то, чтобы подсвечивать то, что сделано руками и со смыслом. Во-вторых, кажется, сейчас самый подходящий повод для разговора с Ирой. За минуше три месяца, с 24 февраля, многие из нас стали мигрантами в той или иной мере. Вспомните те вопросы, которые я вам задала. Сколько это продлится, непонятно. Что еще придется предпринять, чтобы устроить всю нашу жизнь Каждому свою, по-новому, неясно. И нам надо как-то учиться адаптироваться. Мы записывали этот разговор с Ирой 19 апреля, ровно месяц назад. Пока мы монтировались, Ир написал мне сообщение на днях. «Как у тебя дела, Наташ?» Я рассказала, что монтируемся. Спросила, как дела у тебя, Ир? А в ответ Ир написала, что в майские праздники привезли еще беженцев. И сейчас она занимается поиском денег на поддержание второго лагеря для детей-беженцев из Украины. И очень сердится, что все это делать очень сложно и долго. Предлагаем здесь не сердиться, сохранять спокойствие в рамках этого эпизода. Я оставлю в описании ссылки, по которым можно перейти на организацию «Одинаково разные». Там есть разные кнопки, где вы можете помочь Ире, помочь организации или написать Ире напрямую. А в выпуске мы сегодня обсудим то, как можно еще помогать беженцам, не только деньгами, вещами. Ира расскажет, какая еще помощь может понадобиться от волонтеров и тех, кто не безразлично относится к ситуации с Украиной. И еще момент. В этом сезоне я не очень успевала вам рекомендовать подкасты, прошу прощения, все больше книги, фильмы, различные YouTube-передачи. А сегодня я хочу вам порекомендовать подкаст «Ольги Микитась. Нормально же общались». Это подкаст про людей и для людей, в которых участники делятся разными личными историями из жизни. Автор и ведущая Оля — мама двоих девочек. Переехала после 24 февраля в Грузию и записывает свой подкаст оттуда. В отличие от меня, Оля очень жизнерадостная. Даже находясь в другой стране, продолжает делиться оптимистичными и бодрыми историями. Короче, очень рекомендую послушать, подписаться, поддержать Олю лайками, звездочками и разными колокольчиками. А теперь слушаем Иру Белоусову. Часть первая романтичная. Ира, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, ты училась в Петербурге, переехала в Калужскую область по программе «Учитель для России», потом в Новосибирск, и сейчас живешь в Новосибирске. Последнее
0: время в Калужской области снова, но да, жила в Новосибирске последнее время. Но всегда жила в России? Всегда жила в России, да.
1: И родители всегда жили в России?
0: Да, всегда жили в России.
1: Тогда у меня к тебе... Вопрос, который у меня первый появился, когда я узнала впервые о твоем проекте и о тебе осенью еще прошлого года. Откуда появилась идея проекта одинаково разные, если тебя лично, вот как я это вижу, никак не затрагивает. Почему тебе захотелось заниматься детьми мигрантов?
0: У этого длинная история, когда я заканчивала факультет, свой философский факультет Санкт-Петербургского университета. Закрыли Европейский университет в Санкт-Петербурге в 2017 году. Учиться больше было негде в стране, а закрыли его в мае. За границу уезжать тоже уже было некогда, потому что все магистрские программы уже были заполнены. И я подумала, что если не за границу, то нужно ехать в Россию в каком-то таком широком смысле. И как раз я знала про программу Teach for All, которая есть в мире. И я узнала, что есть такая программа и в России. И так я подумала, что это будет хорошим приключением, отправиться на два года куда-то. Такая романтическая была мечта, что я буду ходить по какому-то симпатичному городу, провинции и преподавать детям литературу. И вот с такими намерениями я поехала туда, в Калужскую область. и оказалась в городе Белоусова. Это такая ирония судьбы, что это, это и моя очень фамилия.
1: Да, да. Я вчера несколько раз посмотрела, думаю, не может быть, ты взяла
0: фамилию после того, как переехала Белоусова, или Белоусова назвали твоим именем. Да, по этому поводу есть много шуток. Например, мой научный руководитель сказал, что у меня теперь есть имение. Да, дети не могли поверить, что это действительно моя фамилия, что на самом деле я так люблю город Белоусова, что поменяла фамилию, потому что им даже паспорт показывал, чтобы доказать, что это действительно моя фамилия. Но на самом деле это просто ирония судьбы. И вот я оказалась в этом городе, и это такой... Совсем небольшой город на 10 тысяч населения, недалеко от Киевского шоссе, 100 километров от Москвы. Там много разных предприятий находится, поэтому там такая агломерация мигрантов. Я об этом ничего не знала, когда ехала туда. И когда я пришла в школу работать, оказалось, что треть детей, которых я учу, дети мигрантов, дети инофоны, они плохо говорят на русском языке. И не то чтобы я выбирала этим заниматься, просто некуда было деваться на самом деле, потому что невозможно учить там, класс детей, когда часть детей не понимает, что ты говоришь. И поэтому в первый год появилась программа, одинаково разная, просто нужно было придумать какое-то название. И мы занимались с детьми по выходным. Это был формат школы выходного дня. Так начиналась программа, просто по субботам мы встречались с детьми, тусовались, делали разные проекты потому что умели другие учителя там, по фотографии, по театру. Мы играли в мафию с детьми. Вот такие были как бы, вещи, направленные на социализацию. Тогда еще не виднелся такая большая перспектива развития программы. Просто нужно было как-то заниматься с детьми, у которых мало доступа к образованию, или он не реализован этот доступ, потому что одно дело оказаться в школе, другое дело мочь там учиться, и вот дети совсем не могли это делать.
1: Ты сказала, что дети оказались в школе, и у меня вопрос: они не говорят, ребят не говорят по русски, или плохо говорят по русски, и не понимают, возможно, да частично или полностью то, что ты говоришь другие преподаватели. А как они поступают в школу, в которой вот
0: ты их обнаружила? У нас есть статья Конституции, в которой говорится, что каждый ребенок имеет право на образование. Это основной, на самом деле, документ, который гарантирует право каждого ребенка на образование. Это прописано и федеральным законом об образовании тоже, но на самом деле проще всего ссылаться на Конституцию и говорить, что да, каждый ребенок в России, вне зависимости от его гражданства, происхождения, там, этнической группы, может учиться в школе. Поэтому детей берут в школы в регионах берут вообще без проблем. В Москве и в Петербурге есть проблемы с приемом детей, там требуют регистрацию которые не всегда есть у родителей, и тогда начинаются судебные разные процессы, и некоторые фонды занимаются как раз этим, пытаясь устроить детей в школы. Но в регионах, например, в Калужской области или в Новосибирске, где мы работаем, такой проблемы нет. Детей берут в школы всегда, но берут там на класс младше, на два класса младше, потому что у школы нет других механизмов как бы помочь детям, и помочь себе в этой ситуации, когда ребенок не владеет языком.
1: Ну, я тоже работала в школе. Представляешь, мы с тобой частично коллегию. Я по первому образованию педагог иностранных языков. Я очень мало работала, и это время пришлось на середину 90-х, не считая там разные практики, в начале 90-х. Ну, я, конечно, сбежала. Я про это где-то даже рассказывала в каком-то из эпизодов. Ну, во-первых, мне очень нравилось, но очень мало платили. И Потом очень сильно, конечно, пресекались различные инициативы местными преподавателями, которые тщательно охраняли все свое хозяйство, поэтому особо с инициативой не прорвешься. И вот про инициативу я все-таки хочу понять. Ты говоришь, любой ребенок может попасть, это просто. Но вот какое-то тестирование проходит в самом начале, да, что человек оказывается маленький человек, оказывается, даже если на класс меньше, но он от этого понимать русский язык не может. Вот я хочу разобраться вот эта вот механика попадания. Как это было до того, как ты проявила вот эту вот свою инициативу и придумала программу для решения такой большой проблемы?
0: Обычно это выглядит так, что родители приносят обычные документы, свидетельства о рождении, аттестат из прошлой школы или справку о регистрации, если она есть, Ребенка зачисляют в школу. Зачисляют, да, его на класс 2 ниже — и дальше, если ребенок попадает в начальную школу, то у него больше шансов стать академически успешным, ну и как-то найти друзей, в общем, попасть в действительно школьную среду, потому что там есть один учитель в начальной школе, который за него отвечает. И у этого учителя есть такая личная ответственность за этих детей обычно, поэтому этот учитель может с ним индивидуально заниматься и как-то, ну, понимать, что с этим ребенком, как ему там трудно, не трудно, и позаниматься с ним русским отдельно. Если ребенок приходит в среднюю школу, во-первых, это более трудный возраст для адаптации. А, во-вторых, это ничья ответственность больше, то, что там учителя-предметники и каждый из них преподает свой предмет, и то, что ребенок не говорит на языке, не понимает никаких заданий элементарных, это оказывается такой ничейной ответственностью, поэтому ребенок может просто сидеть два года, например, или три года в классе и не понимать того, что с ним происходит. Особенно если он учится в школе так называемой мигрантской, где много других детей-мигрантов, и у него есть такой язык-коммуникатор, свой родной, и друзья, которые с ним говорят на его языке, и, собственно, необходимости в русском нет. Он просто вынужденно неуспешен, а вынужденно отделен как бы от класса и находит своих друзей в, в, в рамках этнической группы.
1: А когда он выходит из школы, он, она, да, ребята, сдают точно так же экзамены? Или как это происходит? Как они получают эти стадии?
0: Да, они сдают экзамены, это бывает трудно. Иногда по несколько раз они сдают экзамены. Иногда уезжают сдавать к себе в страну, в страну исхода экзамен. Потом возвращаются дальше работать здесь. Бывают случаи, когда дети не сдают экзамены, не получают справку об общем образовании. Но в целом чаще сдают, да, остаются здесь. И редко идут потом в колледжи. Потому что у людей второго поколения, детей-мигрантов, такое сложное представление о своей мобильности, о будущем. Им кажется, что их ничего не ждет впереди, ждет их только то же самое, что родителей. И даже если этот ребенок мотивирован, хочет учиться, ему кажется, что как-то вот этот большой мир его не ждет здесь. При этом он часто забывает свой родной язык и не может вернуться уже туда, в страну исхода. Поэтому он оказывается в такой очень сложной ситуации, гораздо сложнее на самом деле, чем его родители были, когда приехали в Россию. И вот этот ребенок, да, действительно в трудной ситуации. Какие у него пути в
1: дальнейшей жизни он поступает, или работа, или отъезд? Вот какое будущее для детей без твоей программы, до твоей программы, окончившего среднюю школу, плохо говорящего по-русски, вот какое будущее ожидает таких детей, если не заниматься им, если не обучать, не адаптировать, не социализировать, а оставить все как есть, без изменений?
0: Ну, будущее довольно туманно у этих детей они видят перед собой такой паттерн родительский. Обычно это неквалифицированный труд, труд, который не закреплен какими-то договорами. То есть это труд там, без социальных выплат, без гарантий. Дети обычно от этого страдают и переживают, потому что они видят перед собой еще и другие модели, например, одноклассников, которые хотят там где-то учиться и представляют себе свою работу по-разному в России. На самом деле никаких нет юридических ограничений для детей-мигрантов скорее они возникают, потому что, ну да, это влияние семьи, конечно, как и у всех детей. И вот такая картина, что мигрант в России, он как будто всегда нелегал, даже если у него есть все документы. Это какие-то смежные понятия, часто накладывающиеся друг на друга. Мигрант и нелегал. И вот он оказывается в таком подвешенном состоянии. Еще раз повторюсь, что чаще всего они не уезжают из страны, потому что забывают язык страны исхода. И там некуда часто возвращаться, потому что семьи переезжают друг к другу. Часто они не идут учиться дальше, у нас нет про это никаких точных данных, это мало анализируется, но чаще всего этот ребенок пойдет работать на такой неквалифицированной работе и останется в России.
1: Скажи, пожалуйста, с какими сложностями сталкиваются дети мигрантов в школе, помимо того, с чем сталкиваются обычные дети, российские дети или те, для кого Россия является родиной? У нас есть буллинг, у нас есть травля. У меня сын закончил буквально три года назад школу. Я хорошо представляю, как ведут себя дети и подростки, и младших, и средних классов. Даже в школе, которая находится в центре, в километре от Кремля, мы тоже сталкивались с различными проблемами, в том числе и коммуникация с преподавателями, которые плохо переносят подростковый возраст. Все еще казалось бы, даже в 21 веке, и плохо переносят какое-то сопротивление от подростков, и дети, которые не могут даже при помощи взрослых разруливать ситуации, и оказываются даже без каких-либо этнических различий, оказываются под травлей друг от друга по совершенно разным проблемам, совершенно разным причинам. Какие есть еще поверх всего вот этого взросления? и школьной социализации, которая так или иначе пока еще является ступенью входа в общество для детей мигрантов, существует, что на них накладывается еще поверх всего. Во-первых,
0: все эти проблемы, которые ты назвала, в частности про буллинг, они нетривиальны для детей мигрантов, потому что они из другой среды. Не то, чтобы там нет буллинга, да? Но он по-другому устроен. Например, там есть четкое уважение к учителю строгое, о котором чают наши педагоги здесь, в России. Вот оно сохраняется там. Слово учителя кажется законом для детей. И мне кажется, это может усугублять разные проблемы в школьной среде, потому что все остальное принимающее общество как-то иначе смотрит на систему образования. А специфические проблемы детей. Это, ну, во-первых, конечно, русский язык очевидная самая выдающаяся проблема, с которой сталкиваются все. Даже если ребенок говорит, он хуже пишет, потому что просто иначе слышит язык, и его диктант будет в любом случае на двойку, вот если он только приехал и даже там учился в русской школе. Или у него был дополнительный русский язык. Русский язык это беда, потому что он касается всех предметов, и поэтому это трудно и для ребенка, и для учителя, а в общем для всех, кто участвует в этой образовательной ситуации. Второй, мне кажется, сложный момент – это как раз социальная адаптация, с кем я дружу, кого я списываю, с кем я хожу до дома, как все относятся к моей этнической группе. Ну, в общем, сложно определиться ребенку с этим и сложно как-то понять, где норма, потому что там отношения мальчиков и девочек в странах Азии, например, в основных странах исхода, которые у нас есть, с которыми мы работаем, резко отличаются от того, что есть у нас сейчас в России. И поэтому дети как бы ежедневно сталкиваются с сложными выборами. Там, например, сидеть ли девочка с мальчиком за партой? И учитель говорит, у нас светское государство, конечно, сидеть. Мы тут все так сидим, перемешиваем, ничего в этом такого нет. А девочка не может сесть за эту пар И таких выборов очень много. И вот она стоит со своим рюкзаком да, и пытается понять, что ей делать. Вот ей нельзя сидеть, но тут так сидят. И вот она очень часто в течение дня совершает этот сложный выбор между укладом своей семьи и страны исхода и тем, что нас встречают здесь, например. Еще проблема. Я, наверное, бы хотела сказать не только о детях. Мне кажется, действительно всем сложно в этой ситуации. Отсюда и берется конфликт, потому что учителям трудно, потому что они не могут помочь детям. Это такая их беспомощность как раз и вызывает в них агрессию, потому что, конечно, учитель понимает, что ребенку трудно, что он не, просто не понимает, что ты ему говоришь. И учитель при этом не имеет ни времени, ни материалов, ни методик по тому, как помочь этим детям. На самом деле он просто оказывается в ситуации безвыходности. То есть он смотрит на этого ребенка, понимает, что ему трудно, тяжело, что он никак не может ничего выучить и там, сделать, вот, при этом никак не может ему помочь. И вот эта ситуация... Мне кажется, и создает да, напряженность. И для администрации это тоже трудно, потому что когда появляются дети иммигрантов, они могут хуже учиться. Это влияет на рейтинг школы. В итоге они там могут сдать, не сдать ОГЭ, и это тоже повлияет на школу. При этом никаких там нет э, скидок на то, что это дети из другой страны и у них другой язык. Просто это такая большая ответственность на всех, в том числе на школу, на родителей и на ребенка за вот то, что так все устроено. Да, и у никого нет выхода. Родителям тоже еще про их проблемы, наверное, нужно сказать. Они не могут помочь детям с учебой, И это очень сложно, потому что отцы работают, а матери часто не знают языка. И у них много там обычно дел и большая семья. И поэтому дети остаются такими беспомощными, в смысле домашнего задания, какой-то поддержки от родителей. И самим семьям тоже трудно, потому что буквально там попасть в медицинское учреждение и понять, чем ты болеешь, очень сложно матери, потому что она не говорит на языке и ей стыдно туда идти, или там, стыдно идти в магазин, или стыдно идти в аптеку. Мы тоже, наверное, это знаем, если в другой стране отравиться и попытаться купить там себе таблеток, то это будет сложно, а тут человек живет в этом 20 лет и совершенно не знает там, как у него дела со здоровьем и как ему там лечить детей, например, в этой стране. Поэтому в ситуации этой Трудно всем, не только детям, но детям особенно, конечно, потому что они менее защищены, чем остальные. Часть вторая. Мотивационная.
1: Ир, я, наверное, тогда задам как будто бы такой очень глупый, наверное, вопрос: когда появилась эта проблема и что стало причиной, собственно, вот этого, пока еще не решенного вопроса: как обучаться детям-мигрантам, как адаптироваться родителям этих детей? И как вообще в этой ситуации быть всем? Когда появилась эта проблема? И что стало причиной этой проблемы?
0: Ну, есть две глобальные тенденции, которые отразились на России в этом смысле. Одна тенденция к общей глобализации. И у нас за последние 20 лет на треть увеличилось количество иммигрантов в мире, например. И это связано с Россией тоже. Люди стали больше переезжать. И это происходит у нас тоже здесь. А другая тенденция, что в России 30 лет происходит убыль населения. Наши перспективы тоже довольно плачевные на самом деле в этом смысле. У нас не хватает населения, есть и отток населения, довольно значительный, и просто естественный убыль населения и там смертность растет. В общем всякие разные показатели на это влияют. А при этом нам нужна рабочая сила, чтобы продолжать развиваться. Если смотреть с такой как бы совсем далекой перспективы на это. И даже вот я посмотрела
1: твое выступление на ТЭТ Новосибирске. ты как раз на графике показываешь очень наглядно убыль населения и как это население восполняется за счет мигрантов, которые приезжают в э, Новосибирскую область, район да, вот в Новосибирск.
0: Вот этот график красного цвета ⁇ это естественный убыль населения в нашей стране, а это миграционный прирост. Мы видим, что примерно на 13 миллионов... Случилась депопуляция населения за последние 20 лет. И при этом миграционный прирост ее компенсирует. Да, так и есть. Это видно по всем графикам. Мы компенсируем миграционным приростом. И компенсируем это примерно лет 25, наверное. Сначала это были волны из Кавказа, из Армении сначала, потом из Азербайджана. Следом началась миграция из Средней Азии, из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Это основные страны исхода, вот, с которыми мы работаем с детьми. Когда стало очевидна проблема, но ну, мне кажется, она стала очевидна, когда начали появляться мигрантские классы. Есть такой вот процент, который называют исследователи, 17% — Это такой процент в школе детей мигрантов, который может легко интегрироваться, как бы почти и не прилагая усилий.
1: 17% — а... это в классе или в школе
0: вообще целый? В школе, в школе. Вот если 17%, то дети могут интегрироваться довольно легко в среду. Это не про их русский язык и не про их там академические результаты и планы на жизнь. Это скорее про то, как это влияет на климат школы. Вот 18% процентов в школе хорошо и дружно живут. Если больше, то возникают проблемы. И мне кажется, как только в России начали появляться такие школы, а стали они мне появляться в десятых годах, Кроме того, у нас нет как бы общего представления, как это должно быть устроено, поэтому тут случилась такая же ветвь, как, например, случилось с детьми УВЗ. Вот, например, есть дети с УВЗ с ограниченными возможностями здоровья, которых мы хотим посадить в отдельные классы. Вот эти коррекционные школы были или отдельные классы коррекции. Вот эта идея убрать тех, кто непонятен, и вот с такой как бы, гуманной миссией в духе «мы их всех сможем тогда учить как бы, целенаправленно». То же самое случилось с мигрантами. Их начали собирать в отдельные классы, в духе «они же все не знают русский язык, вот мы их и научим». При этом исследования показывают, что не научим, что дети в первом классе, если это миграционный класс, не начинают говорить на русском языке к концу года, при том, что любой ребенок в первом классе, мигрант, который кажется в смешанном классе, заговорит на русском языке, потому что у него просто есть такая нужда, и потому что дети легко по языковому принципу адаптируются в начальной школе. Но вот дети не заговаривают, если это класс такой вот мигрантский именно. И поэтому проблемы начали возникать, такие ощутимые в системе образования, когда начали появляться вот эти мигрантские классы или мигрантские школы, где большой процент. И вот с этим уже ничего не поделалось, потому что школа, это на мигрантской теме это особенно видно, действительно центр социума. Если школа становится мигрантской, если есть такая школа, в которую все знают, что берут мигрантов, то впоследствии оттуда начинают уходить местные дети. Процент растет не только за счет прибытия мигрантов, но и за счет убыли местного населения. И потом родители начинают переселяться местные, потому что около школы создается такой район мигрантский, и родители местных детей, принимающих в общество, начинают уезжать из этого района, и формируется такое место вроде гетто, которое мы видим там в Европе или в Америке. Вот это становится проблемой такой значимой общественной, а не только проблемой в образовании. Ой, большое спасибо. Мне кажется, что ты прям
1: на пальцах и мне, и всем нашим слушателям рассказала. Возвращаемся к твоей программе. Я слушаю тебя на сцене ТЭД Новосибирска, и ты рассказываешь про мальчика Сухроба. Если я правильно произношу его имени, я полезла посмотреть на него, по-моему, это 4 или 5 или 6 класс, но так визуально. И ты рассказываешь всю эту ситуацию. Поделись, пожалуйста, такой историей или историей Сухроба, или поделись какой-то другой историей. Вот какая-то такая красноречивая ситуация, которая покажет наглядно, как ты сейчас решаешь вопрос с помощью своей программы и как она работает, по сути, в прикладном смысле.
0: Да, я расскажу историю про Сухроба, но это скорее к вопросу о мотивации, а не о программе. Это то, почему, например, программа существует, эта история, но не про то, как она работает и как мы это решаем. Когда я пришла работать в школу, у меня был ученик Сухроб, который учился в пятом классе на тот момент. Учился в России, он уже около года и не говорил на русском языке. Он пришел в середине 4 класса, приехал в Россию, и так и остался без русского языка, потому что уже был выпуск из 4 класса, и это как раз вот такая вот опять потерянная ответственность педагогическая на нем потерялась. И вот он так и остался без русского языка и оказался в этом классе. Я как раз только пришла работать в школу, Сухроб привлек мое внимание тем, что он не молчал. Вот обычно ребенок миграет, который не говорит, он просто молчит и улыбается. И кивает. И понятно, что он ничего не может тебе ответить, но он очень рад, <свят> что ты с ним разговариваешь. И вот сукров не молчал и всячески давал понять, что он вообще против всего, что происходит.
1: А на каком языке он с тобой разговаривал?
0: Он разговаривал на таджикском, и а разговаривал не со мной, а с другими детьми. Был там еще один мальчик из Таджикистана, который был таким переводчиком. И Сухрова начали булить, потому что вот он был такой дерзкий, не молчал, ругался, толкался. В общем, всячески давал понять, что он тут не просто так, и никто на него напасть не может. Это еще больше вызывало, конечно, травлю в его сторону. И я подговаривала других детей, чтобы они с ним сели за парту. Я говорила, вот, у нас пришел мальчик, но он недавно приехал, сядь с ним, пожалуйста, за парту. А Сухроб вставал и говорил, я не буду сидеть здесь. Просто стоял на уроке прямо, а не садился за парту, говорил, нет, он плохой человек, они все плохие люди, я с ними сидеть не буду, буду стоять здесь. И так и стоял. Собственно, наверное, это был мой самый большой вызов, потому что, во-первых, я поражалась этой его смелости и гордости, и такому сопротивлению. И я сама, наверное, была в такой же ситуации относительно там коллег, и школы и среды, и поэтому я на него внимательно смотрела. И, собственно, он был одним из первых детей, с кем я начала заниматься русским языком. Культовая ситуация произошла. Мы уже занимались русским. И однажды был урок литературы, тот самый важный урок литературы, где в пятом классе дети рассказывают Бородино. Научат Бородино фрагменты. И сукроп тоже выучил но выучил как смог, просто выучил буквы и воспроизводил. На
1: русском языке. На русском
0: языке, да. И воспроизводил такой звуковой ряд, без пробелов. Ну, просто это был просто набор звуков.
1: Но при этом не понимал, что произносит.
0: Нет, нет, не понимал. Это как вот если я выучу там, стихотворение на китайском, например, и просто попробую его произнести так вот по звукам. Да. Вот он также сделал, а дети в моем классе ставили оценки коллективно, показывали две ладошки. На одной ладошке было, что как ты выучил стихотворение, на другой как выразительно прочитал. Дети поднимают, значит, свои ладошки и ставят ему там двойки-тройки, потому что текст совершенно неразборчив и действительно сложно оценить это. И я разговариваю с детьми про то, что вот, он приложил много усилий, давайте мы будем оценивать прогресс детей вашего коллеги-ученика, а не то, как в итоге получилось, то, что он много приложил усилий, чтобы это все нам рассказать. И дети поставили четверку, мы на этом разошлись. На следующий день Сукроп принёс стихотворение Марахаяма Яма персидского поэта и таджикского, в каком-то смысле, поэта. Позднее, да? Прочитал его, и прочитал его очень хорошо, так как я никогда не слышала, что читали стихи. Очень певно. Я просто очень люблю поэзию, и меня это очень тронуло. В смысле, это правда было красиво. И я подумала, что здорово, что он так умеет читать стихи. Надо, наверное, как-то об этом рассказать его одноклассникам. А потом я подумала, уже когда ехала домой, что, наверное, есть много других детей, которые тоже умеют что-то делать, но мы об этом ничего не знаем, потому что они с нами не могут разговаривать. Итак, я прошла по классам, в которых вела уроки, и предложила детям собраться в актовом зале, если они что-нибудь хотят такое вот: прочитать, спеть, рассказать, ну что угодно, на своем языке или на русском языке каком угодно вот про разные культуры. И так вот. Пришло около 50 детей в актовый зал. Это был мой педагогический провал. В смысле Я не была к этому готова вообще. Просто пришло много детей, которые хотели что-то делать. И я пыталась как-то с ними поговорить, но это невозможно с 50 людьми разговаривать. Но это дети были из разных стран. Да, да, из разных стран, в том числе из России тоже были дети. Вот мы, собственно, придумали сделать фестиваль культур. Моя идея была в том, что он будет состоять в такой концертной части, где дети там поют, танцуют, рассказывают стихи, ничего такого нового. Второй части, где они рассказывают про страны, которые им интересны, не обязательно страны исхода, разные страны. Они у нас первый год были, там, Мексика какая-то была, или там, не знаю, Австралия. В общем, дети выбирали что угодно, ну, и выбирали в том числе и страны исхода. И это было любопытно. И потом в конце родители приносили пловы, и у нас был такой большой стол с едой. Это было важно, кстати, поддержка для меня. Родители принесли действительно очень много плова. А сухроп, собственно, был ведущим. Это все дело, и уже пять лет является ведущим фестиваля. они стали большие, уже теперь региональные, и сухроп ведущий до сих пор. Он сейчас в девятом классе.
1: Сухроп сейчас говорит по-русски.
0: Да, говорит очень хорошо. Но каждый раз, когда мы начинаем готовить фестиваль, он говорит мне, что. Я ужасно говорю по-русски, мой русский просто отвратителен. Но при этом он использует литературные слова, потому что мы учили русский по книжкам тогда. Я еще плохо представляла методику преподавания РК. и мы просто читали с ним книги. И он, например, может использовать там слова «соперник». Он мой соперник, говорит он мне. Он, он такой специфический его язык. Ну да, но иногда он его стесняется. Ему кажется, что он говорит не совсем чисто. Он действительно не совсем чисто говорит, но почти не сохранялся у него акцент. И на самом деле он хорошо владеет языком, причем отчасти даже таким литературным языком. Часть третья.
1: Амбициозная: Как развивается, как двигается программа по России, и какие у тебя и у твоей команды
0: амбиции? Ну, вот два года, пока мы работали в школе, программа была небольшой. Просто нашей такой инициативой даже еще не совсем программой, а инициативой. Через два года нас поддержал министр образования. Мы с ним два года обсуждали это, и нам нужна была его поддержка, потому что школа с трудом действительно принимает инициативу, как ты говорила. До. Ира, а как ты
1: просто позвонила? «Здрасте, министр, я Ир Белоусова». Моим именем назвали
0: Я помещица? Нет, нет. У нас были разные встречи с ним по программе учителя России», потому что Александр Сергеевич, он, наверное, один из самых таких главных друзей программы «Учитель для России», И ему кажется, что образование нужно менять как бы снаружи, потому что изнутри оно закостенело. И поэтому он очень любит разговаривать с молодыми учителями, которые не совсем учителя, да, как мы знаем, а только вот ими как бы становятся, по ходу дела, в его регионе. И вот, собственно, когда мы начали программу, мы ему об этом начали рассказывать, потихоньку. Там особо нечего было сначала рассказывать. но ну, вот по субботам тусуемся с детьми. На второй год мы сделали уже более или менее структурный курс по русскому, распределение детей по группе. В общем, это как-то стало иметь очертания понятные. И вот во второй год программы начал с нами разговаривать о том, что вообще у нас много таких школ. Может, вы посмотрите там другие школы тоже, что там происходит. И вот, собственно, мы поехали смотреть тогда. Я оказалось, что школ действительно много разных вокруг, и что там такие же проблемы ну, или схожего характера проблемы, и что учителя также не знают, что делать, просто пытаются придумать что-то на ходу. а Это плохо получается, и всем очень трудно. Чувствуется напряжение в этих школах. И, собственно, после двух лет вот такой маленькой программы инициативы. Программа стала большой, региональной сначала, и у нас было 10 школ первых, и мы пытались собрать экспертизу в России, в основном в Москве тогда, людей, которые этим занимаются, нам очень помогли разные институты, например, высшая школа, Московский психолого-педагогический университет, центр толерантности, другие НКО про детей Петербурга или перелетных детей. В общем, мы собирали все, что могли. Вот первый год программа существовала в каком-то таком экспериментальном режиме. Например, учебники мы покупали. Мы просто купили все учебники, которые были.
1: Это что за учебники? А что есть русские для иностранцев?
0: Да, конечно, есть. Они у нас просто в России. Не совсем для этих иностранцев, они такие европоцентричные, там профили у башни, например, написаны. Но есть разные другие учебники, и мы, собственно, купили все и по чуть-чуть раздали учителям. Это было эксперимент с образованием. Неловко даже сейчас об этом говорить, но тогда мы сделали так, а потом собирали обратную связь учителей по учебникам. Сейчас у нас есть какой-то примерный список учебников, которые, с которыми мы работаем.
1: Давай мы вот эту вот неловкость сейчас мы ее подчеркнем, да, и Ира сидит такая с покрасневшими с Щеками почему-то стесняется того, что она сделала. Значит, вы взяли учебники, скупили их все, которые есть русские для иностранцев, раздали преподавателям, как-то экспериментировали, что-то поясняли, объясняли. И все это вручную, правильно, Ир? Да. И потом, спустя какое-то время, после того, как они пробовали эти учебники, вы ходили, звонили и собирали обратную связь, чтобы собрать свой вероятно какой-то учебно-методический материал для того, чтобы уже потом его применить. все так? все так, да. сколько времени это занимало?
0: первый год мы занимались этими вопросами с учебниками, но мы смотрели уроки открытые, собирали обратную связь учителей, в общем, экспериментальным путем пытались выяснить, с чем нужно работать дальше. а ты спала вообще в этот год?
1: это был мой вопрос такой, да,
0: по но, скорее нет, наверное, чем, да? Часть четвертая Дискуссионная.
1: Сейчас ты в школе не работаешь. Ты занимаешься только программой. Да, да. На какой стадии сейчас программа одинаково разная? Чего вы достигли к сегодняшнему дню?
0: Ну, во-первых, мы собрали всю возможную экспертизу по этой теме, мне кажется, ну, там, в Москве, в Петербурге и в регионах. И это значительный результат, потому что это непросто. А второе, мы обучили... 160 педагогов в калужской области в новосибирске это само по себе ценно что есть такие люди но что еще более ценно что есть такой кадровый резерв специалистов в регионе которые могут обучать других мы работаем над тем чтобы часть из них была в методической роли могла рассказать другим о том как это все устроено и как работать с детьми мы вот да, в этом году обучаем около 3000 детей мигрантов и всего около шести. И это значит, что у детей есть много возможностей для дальнейшей какой-то своей судьбы, карьеры и жизни вместе с этим языком и образовательными результатами. Мы вышли в новый регион, и мы растем с каждым годом все больше, и, наверное, вырастем еще с следующего года. Мы запустили цыганскую программу. Это была отдельная наша тема, потому что часто в Калужской области мигранты оказывались в тех же школах, где и цыганские дети. и не это была наша долгая боль, потому что мы не знали, что с этим делать, и по этому поводу еще меньше экспертизы в стране. Но при этом это тоже трудная ситуация. Сейчас мы работаем еще и с беженцами. Это тоже, наверное, важный этап для нас. И в этом году мы еще начали оформлять наши методические материалы, наконец-то, потому что до этого мы почти не думали, а очень много делали. А в этом году мы начали хоть немного записывать все, что мы придумали за это время. И это серьезный для нас шок. Круто, просто очень круто. На первый взгляд все, что ты рассказываешь,
1: выглядит все очень конструктивно и очень круто. И хочется поддерживать и говорить, как здорово. И впереди, я надеюсь, у вас будет немного препятствий. Есть ли какая-то обратная сторона у этой программы, что уже прилетало, или что ты думаешь будет обратным каким-то эффектом? И были ли у вас препятствия? Не то, что да, там какие-то государственные препятствия в виде бюрократии или, не знаю, кто-то не берет трубку, нет, а какое-то именно от самих детей или их родителей. Препятствие, которое вам приходилось объяснять, почему то, что вы делаете, нужно или полезно, или как-то аргументировать вот эту вашу программу.
0: Да, про аргументирование, мне кажется, это моя основная работа. Рассказывать всем, что это очень важное дело. Аргумент, значит, следующий: что, во-первых, количество мигрантов будет расти в России, дети не уедут. Ну, во-первых, не уедут дети, да, и это второе поколение мигрантов, которые здесь останется, будет жить, и у них вот такие туманные перспективы. Во-вторых, приедут еще мигранты. После 30-х годов, наверное, начнется еще климатическая миграция. Но ну, есть такой прогноз социологов во всяком случае. И нам всем, в смысле, миру и России, еще очень много предстоит работать с темой разного типа переселенцев вынужденных или трудовых. Это серьезная задача, с которой у нас пока почти ничего нет, и все, что есть, это советское наследие, которое говорит нам об вот этой колониальной дискуссии в духе "мы одна империя большая", и первое там, поколение иммигрантов» обычно есть с этой мыслью, что это все одна вот, когда-то советская страна и наша в том числе. Вот. это хорошая для нас ситуация, для нас как для страны, которая принимает людей, да? с этической точки зрения странная ситуация. Но это помогает интеграции людей здесь. И второе что у нас от советского времени остались такие неразделенные экономические районы. Это значит, что у нас нет таких прямо бедных районов. У нас есть рабочие районы, например, да, такие оставшиеся советских времен, но они перемешаны, там люди разные живут. Вот в Европе так не сложилось. Там больше стало появляться кварталов мигрантских, и в Америке тоже. У нас пока советское прошлое помогает нам в интеграции мигрантов. Это, вот, наверное, единственное, что пока нам помогает советское прошлое. Но, наверное, в скором времени мы куда-то сдвинемся и об этом задумаемся всем, потому что это действительно важная для нас задача, и в перспективе она будет только острее. Какие у нас есть препятствия? Ну, наверное, мы очень много работаем с сопротивлением от учителей, и это понятно, потому что тема сложная, и это доказано наука, что мы там определяем человека из своей этнической группы там, за доли секунд, и очень нужно приложить большое там, моральное и умственное усилие, чтобы признать во-первых, другого как другого, а во-вторых, сделать его себе близким и не отгородиться, и не мыслить его как врага, не представлять его так, не видеть в нем угрозы. Вот это сложная задача, она действительно требует усилий, она не появляется вот просто из доброты душевной. Мы много работаем по этому поводу с учителями. Мне кажется, третья наша программа это такой психологический тренинг о толерантности.
1: И приведи пример, вот как учителя относятся к детям. Разным внутри, да, вот то, что ты сейчас говоришь, сопротивление учителей. Что это такое, как на пальцах вот это сопротивление выглядит? Не знаю, игнорирует, не общается, не хочет заниматься, или просто, блин, столько нужно усилий
0: приложить. Все вместе это, да, нужно. Просто ну, учителя очень большая нагрузка сейчас. И у него просто часто не хватает оперативной какой-то памяти об этом думать. Мне кажется, это важный фактор. С другой стороны, Две противоречивые тенденции. С одной стороны, учителя говорят: нет никакой национальности, мы тут все ученики и как бы исключают, да, какой-то этнический компонент, или какую-то вот эту самость, идентичность ребенка, которая очень часто требует внимания. Самому ребенку важно сказать, кто он иногда. Вот эта идея частая, советская, кстати, тоже опять идея, про то, что нет никакой вот национальности, мы все, аля советские люди, или мы все ученики школы, да, неважно, кто-то там по национальности или по этнической группе. Вот это одна история, а другая, противоречащая ей, это вот такое выделение в группу. Например, когда учителя говорят, мои любимые черненькие дети там, или наши черненькие. И это такое как бы, вроде милое обращение, да, но...
1: Никогда такого не слышу.
0: Это правда, это есть, очень часто мы это встречаем, иногда это происходит даже в управлениях образованием. Первый раз я это услышала, когда мы привезли детей в первый буквально месяц работы в школе, в музей в Тарусу. И мы выходим из автобуса, а у нас дети мигрантов. И директор музея стоит, нас встречает в шале и говорит, что у вас здесь такие черненькие?". И это было довольно любопытно. И это часто происходит. Учителя там без злого умысла просто вот так называют людей. Мы много говорим о том, почему это неуместно, некорректно, и лучше так не делать.
1: Если это будет этично...
0: Расскажи какой-нибудь случай преподавательского сопротивления. Однажды в школе, где я работала, девочки на 8 марта повесили плакат э, школьницы, на котором, может, ты знаешь такой мем, там «This Спарта. Повесили этот плакат, и там, значит, этот грек с букетом цветов, и написано «This 8 марта». Собственно, ну, такое поздравление учителям. типа. И я захожу в школу утром, ничего не знаю об этом плакате, это не я с ними делала, не мои это классы 8 были. И я захожу, и выбегает коллега моя и говорит, извините Вячеславовна, это просто ужас, что? Значит, повесили злобного мигранта, который типа кричит, у него в зубах букет цветов, это просто какой-то ужас, они на нас нападают. Мы идем в кабинет директора, там лежит, этот плакат. Я говорю, это мем, ну, пошутка такая в интернете. А второе — это грек, а не таджик. <реклама> и это поздравление с 8 марта. Но при этом все в агонии такой бегают вокруг стола, кричат «посмотрите, они уже повсюду». Это что? Это нас вообще оскорбляет как учителей там, как педагогов. Почему этот какой-то полуголый значит таджик тут с этими цветами кричит? Там это доходит иногда до таких истерических совсем состояний, когда учитель начинают говорить, что их уже больше, чем нас, они уничтожат русскую культуру, они здесь все взорвут. Дальше бесконечная вот эта ветвь про там, исламский фундаментализм, не знаю, там, женщины взорвут эту школу, и русский язык перестанет существовать. Ну, в общем, и вот это как бы разгоняется до каких-то совсем уже безумных скоростей вот этой аргументации про почему, значит, плакат Спарта это угроза их выживания. Экстремизм такой уже, да. Да, да, и это становится безумным, честно говоря, но вот этот внутренний страх другого, на самом деле, человека, который на себя не похож, иногда приводит вот буквально к к истерическим таким состояниям, мы их видим и на наших обучениях, когда на самом деле мы приходим не к тому, что там нам Плохо, потому что этот ребенок не знает русский, нам плохо, потому что он не успевает. Ну, какие-то педагогические общие проблемы, которые могут возникнуть и с другими детьми, да, приходят вот к этому какому-то фундаментальному страху другого, который есть у каждого человека. Он прямо иногда захватывает людей полностью, особенно в местах, где мигрантов становится больше половины, и людям кажется, что их вот уже как бы выгнали, притеснили, и их уже больше, чем нас, они нам угрожают, поэтому. Вот это очень сложное состояние педагогов, оно меня пугает часто, да. Часть пятая. Толерантная.
1: Скажи, программы одинаково разные. Ты думала про влияние, позитивное влияние этой программы на российских школьников, на тех, для кого русский язык является родным, и те, кто комфортно чувствует себя в общеобразовательной школе, ну, более-менее, да, за исключением каких-то других проблем, способствует ли это развитию толерантности или какой-то лояльности или чему-то еще, чему-то это может способствовать? Или школьники этому скорее все таки сопротивляются и предстоит поделать много работы?
0: Да, это, конечно, наш фокус. В смысле, мы не делаем мероприятия по социализации только для детей-мигрантов и всегда берем всех детей. Это важно, потому что есть такой главный тезис в этом деле, что интеграция – двусторонний процесс двунаправленный. Она не может проходить в одну сторону. Это вот обычно мы так об этом мыслим, что вот они должны там быть честруские, быть хорошими там гражданами, соблюдать наши нормы и обычаи. Но мы тоже много чего должны, чтобы все совпало в какой-то дружной общей жизни. Двусторонний процесс мы работаем с детьми принимающего сообщества тоже. Обычно нас спрашивают, вот, есть ли конфликт между детьми. Вот обычно конфликты между детьми нет, и агрессором, там инициатором буллинга и травли детей выступают взрослые. Разные взрослые, их родители, учителя, ну, в общем, разные взрослые. Дети друг друга не травят просто сами по себе.
1: Но они просто еще не знают о том, что можно да. за это травить в какой-то степени. Нужно сначала
0: узнать, за что травить. Да. да, и поэтому вот мы часто видим, как агрессорами выступают взрослые, и приходим к этому, если разбираемся в какой-то ситуации. Что это дает детям, принимающего сообщества? Ну, во-первых, это дает им вот это представление об общей картине мира, который с каждым годом становится все более глобальным. Вот это умение жить с другими людьми, это называется межкультурная компетенция, как нам жить с другими непохожими на нас людьми. Вот она формируется в том числе в классах вот таких вот полиэтничных, да, где есть люди разных этнических групп. И мне кажется, это хороший навык, потому что мир будет так устроен, когда вырастут дети. И мы мало знаем о будущем, наверное, особенно сейчас. Но о том, что мир смешается еще больше и будет смешиваться с каждым годом, это твердый факт. И наши дети окажутся в этой ситуации, и им нужно будет жить друг с другом, как-то договариваясь.
1: Часть шестая. Растерянная. Мы все в какой-то степени мигранты если задуматься чуть-чуть вот то как ты рассуждаешь я переехала впервые от родителей в 16 лет в город тверь учиться потом я закончила университет и нужно было куда-то двигаться был 96 год работать думать что делать дальше строить свое светлое будущее я переехала в москву в твери у меня не было друзей потому что все друзья остались в моем родном городе в Москве у меня не было никого, кто бы мне сказал вообще, где находится Макдональдс и как пользоваться метро, с чем мы сталкиваемся сейчас. Те, кто не принял специальную операцию и выступает против войны и не может находиться в России, уезжают из России. На наших глазах много беженцев из Украины, как в Европу, так в том числе и в Россию. На наших глазах происходит миграция людей из разных стран в разные страны, и этот процесс уже кажется, как будто бы не остановить, он все время происходит между городами, между странами. У меня к тебе такой вопрос. Возможно, кто-то нас сейчас слушает и задумывается над своей жизнью, да, оказавшись в другом городе. У меня много сейчас друзей, кто уехал в Европу. Кто уехал, вот как сейчас это называют коридор? Грузия, Тбилиси, Турция, да, там находится и размышляют, да, вот как вообще вот эти вот адаптационные какие-то вещи, чем они могут себе помочь, как адаптируются к новому месту, да, не просто давать какие-то дурацкие интервью, которые мы периодически видим, что здесь нет вкус вил или здесь, например, да, там нет такой еды, как я привык на моей станции метро Красносельская. Это все как бы эмоциональные штуки, которые люди высказывают, потому что им не очень комфортно, им не очень хорошо, и они не знают, что сказать. Может быть, вот ты, исходя из своего опыта работы с детьми-мигрантами и родителями-мигрантов, назовешь полезные какие-то лайфхаки, не побоюсь этого слова, что нужно знать, уметь, чтобы комфортно мигрировать на другое место, будь то город, страна, даже улица. Да? Мы испытываем стресс, у каждого свой уровень стресса, и кто-то, переезжая с места на место, испытывает такой же стресс, как человек, который переезжает в другую страну. Вот есть ли у тебя такое знание, которым ты
0: могла бы поделиться? Да, я хотела бы тоже откликнуться на мысль про то, что мы все в каком-то смысле мигранты, и мы действительно много раз перемещаемся в жизни. А это связано не только с пространственными перемещениями, как там город или страна, но и с перемещениями, например, рабочими или перемещениями личными. Это все очень сложно. Мы адаптируемся к новым условиям, и потом интегрируем всю в среду. Все эти перемещения не даются человеку легко, и чтобы понять мигранта или беженца, нужно просто вспомнить вот эти свои такие серьезные переезды или серьезные смены работы кардинальные какие-то еще просто любые изменения жизни, которые там изменили все. Собственно, в такой ситуации оказывается человек-мигрант. Да, с несколькими там оговорками, но в целом человек испытывает похожие чувства при потере того, что было ему родным и оказавшись в новой ситуации. Какие для этого есть советы? Ну, по работе с мигрантами, мне кажется, мой первый совет – это подумать о документах, узнать все заранее. Или узнать хотя бы по дороге. В общем, как-то узнать о документах – это… Больше важно понять, на каких основаниях ты там находишься, чем ты можешь пользоваться, какими социальными благами или там, здравоохранением, образованием и разными другими вещами государственного такого толка. Человек может пользоваться и иметь статус мигранта или там, патент на временную работу, ну или еще какие-то варианты, как там все устроено. Вот этому бы я посвятила много времени, и с мигрантами мы тоже много об этом говорим. Второй этап, он обычно такой адаптационный, когда нужно привыкнуть к тому, вот где ты находишься, осмотреться, понять, там, не знаю, какая температура, где магазин, ну какие-то такие. Ну, просто какую одежду брать. Да, да. какую одежду брать, да. Какие-то бытовые вещи, которые связаны со своей как бы частной жизнью. И потом возникает, собственно, интеграционный такой этап. Он может как-то пересекаться с адаптационным. Интеграционный в том смысле, что вот появляются другие люди, нужно как-то с ними жить, как-то входить в это общество. Мне кажется, что в этой нынешней ситуации, если мы говорим о людях, которые уехали из России сейчас, вот в эти страны вроде Турции, Грузии, там, Армении, ну, наверное, нужно избегать чувства вины и не принимать страдания чужих людей за свои собственные. Ну, испытывается страдание да, к тем людям, которые находятся в Украине или которые бежали из Украины в последнее время. Но не путать эти страдания людей-беженцев со своим состраданием к ним, но при этом понимать, что да, ты тоже в непростой ситуации и тоже уехал, эмигрировал из страны. Вот эти все очень запутанные вещи и переживания с ними связанные нужно разделять. Мне кажется, это важно. И мы читаем это в постах. Вот Это мой какой-то такой ответ на это. И, наверное, я бы занимала такую исследовательскую позицию. Это просто моя роль. И смотрела бы, как все устроено, куда можно идти, какие есть маршруты по городу. Обычно у мигрантов очень суженное какое-то зрение, они мало видят вокруг. Но хорошо заходить во дворы, в нетривиальные места, какие-то новые для себя места, не только во вкус вил. Понятно, почему ты сказала по вкус виллу, да? Не потому что очень нужны эти продукты, конечно. а потому конечно. что просто ты как бы не знаешь, куда тебе пойти за, за едой. И... Но ты просто цепляешься да, глазами
1: за то, чтобы узнать вывеску, конечно. Да. Вопрос не в том, что хлеб будет какой-то другой или невкусный, а именно радость
0: узнавания. Да, нужно идти в новые места, потому что мы знаем, что у мигрантов всегда сужается этот угол зрения, и их траектория по городу обычно, например, в Москве это особенно ощутимо, она очень у них узкая, то есть они ходят там в два места и дальше... Никуда, потому что им кажется это место небезопасным. Это тоже надо приложить некоторые там усилия над собой, чтобы выйти да, из этого маршрута своего. Да, вот ты пришел в первый раз ходил в магазин, и потом ходишь в него еще несколько месяцев, просто чтобы сохранить стабильность этого процесса. Нужно немножко иногда куда-нибудь свернуть, и там нужно что-то себе найти другое.
1: И скажи, у тебя был опыт
0: работы с беженцами? Да, вот сейчас. Из военных мест? Да, мы сейчас вот последний месяц этим занимаемся. Да, мы работаем с беженцами из Украины, в основном из ДНР, Мариуполя и Харькова. Чем отличается
1: вынужденная миграция от э, миграции запланированной? Но здесь, наверное, я буду рассуждать только за тех, кто передвигается, потому что мы не знаем, каких людей мы встретим, на чью помощь мы можем рассчитывать. Поэтому в первую очередь мы рассчитываем всегда на себя. Поэтому, возможно, ты поделишься опытом того, как человеку, мигранту, беженцу из военного места, фронтового места адаптироваться в новом месте,
0: куда он приехал. Чем отличается? Первый вопрос. Отличается, ну, серьезно отличается, потому что трудовой мигрант обычно едет с каким-то планом. У него есть перспективы, друзья, какая-то работа, хотя бы ну, там договоренность или надежда на нее какой-то план, там, пожить пару лет в стране или остаться навсегда. Ну, в общем, какие-то планы, ожидания, надежда и какая-то перспектива. Человек беженец едет неизвестно куда, он правда не понимает. В смысле, вот люди, которые пересекли границу, оказались просто вместе такого расселения, направлений разных, и их отправили в какой-то из ПВРов, пунктов временного размещения. Часто по принципу, что там родственники или друзья этого человека, но они, оказали, они поехали просто вот Какую-то область, например, там в Калужскую, да, вот где мы этим занимаемся, они же плохо представляют, где Калужская область, что за Калужская область, что там за города, это просто ну, место в лесу буквально. Это такие вот обычные пионер-лагеря, такие старые. Просто вот ты приехал в пионер-лагерь в неизвестной территории. Это очень страшно, мне кажется, страшная ситуация. Но у них, конечно, нет никаких планов. Большинство беженцев хотят вернуться домой. При этом там с каждым днем мало что остается от этого города, их дома. У них нет планов. В смысле, они не устраиваются на работу, хотя им предлагают работу. Там, не знаю, не начинают там, обустраивать себе даже комнату. Это любопытно, но они там не вешают себе картинки или календари в комнате, потому что это такая вот ситуация сидения на чемоданах. Кажется, что все должно закончиться, и вы куда-то вернетесь. И есть там исследования по беженству, которые говорят, что люди так могут жить по несколько лет. И они оказываются в таком хроническом состоянии перемещенного лица. Это связано еще с тем, что вот это место, в котором они оказались в ПВР, не гарантировано никем. То есть их могут на завтра переселить там в какую-нибудь гостиницу, перевезти в другую область по каким-то причинам закроется ПВР. Но в общем это не место, которое им гарантировано на какой-то срок. Никто не знает об этом. Ни директор этого ПВР, они сами люди. Это высшее решение. Поэтому беженцы, да, ничего не представляют, надеются вернуться, все время читают новости и находятся в таком вот сложном положении что им помогает адаптироваться. Мне кажется, им помогает адаптироваться постоянство какое-то графика, в смысле вот эти вот обеды по расписанию, вот мы там пойдем сейчас смотреть телевизор в это время, а в это время пойдем вязать. Здесь есть какой-то регламент жизни, это хорошо. Потому что когда мы первый раз приехали в ПВР, у меня, наверное, было самое сильное ощущение, что в актовом зале это такое место, где люди приезжают там документы делать, всякие налоговые службы, там инвекционные, всякие разные. А вот люди просто там никто не приехал еще. Но люди сидели молча в зале на стульях и просто ждали. И вот это большое ожидание, оно как бы там везде разлито, вот это ощущение. У взрослых вообще такое отцепеневшее ожидание. А у детей, вот если ты лежал в больнице ребенком или с ребенком там дети скучают и там буквально висят на всех перилах. Вот у детей такое ожидание. Они вот в таком каком-то вот этом больничном, когда ты уже не болеешь, но у тебя просто очень много времени, оно куда то бесконечное, и оно как бы не зависит от тебя. Вот такое ощущение от детей и такое вот оцепеневшее ожидание у взрослых. А вы что делаете там? Мы делали программу на весельных праздниках для детей, потому что школу... Не ходили они, а там, опять же, очень длинное вот это время. Мы делали программу для взрослых, психологические консультации, групповую работу и мастер-классы для них, как раз пытаясь создать какое-то вот это время, чтобы оно не было таким бесконечным, тянущимся. Вот сейчас мы делаем там продлёнку. По субботам туда ездят наши учителя, из Учителя России, и занимаются с детьми дополнительно по предметам. Сейчас мы сделаем на майских программы, коротенькие тоже, потому что это большие каникулы и там нечего делать. И в июне мы сделаем две или три интеграционные площадки на базе школ уже вот с местными детьми, с детьми, которые беженцы, и вот их как бы совместное время в этом летнем лагере. Еще мы делаем программу для школ. Мы помогаем школам, потому что школам тоже, опять же, очень трудно, потому что там есть школа, где было 100 детей, а вдруг стало 150, и 50 из них — дети, которые там из военных действий только что сбежали. И эти дети, там, например, совсем не могут сесть за парту, они не усидчивы. Они боятся громких звуков. Ну, в общем, там есть разные особенности. Они там многие не ходили в школу давно. Поэтому со школой мы тоже работаем, потому что там тоже высокий уровень напряжения у учителей, и у администрации, у всех.
1: Ира, а кто поддерживает программу одинаково разные? На какие деньги вы делаете учебники, обучаете учителей,
0: проводите занятия? У нас сначала был только один частный донор, который сам имел опыт миграции. Потом их стало несколько. То есть нас поддерживают люди, которые связаны с диаспорами и ну да, имели опыт миграции. Еще нас поддерживают разные частные школы Москвы. Например, учебники нам покупают они или игры для занятий, которые тоже в рамках вот этого гуманистического образования существуют и понимают, что это правильно. В общем, помогать региональным школам или помогать этой теме. Еще нас поддерживает Европа Кредит Банк. Вот на гранты учителя. мы платим, учителям гранты небольшие. Мы обучаем учителей, платим им деньги, покупаем учебники, чтобы они могли заниматься с детьми. И вот, собственно, банк нам помогает с этими деньгами. Вот примерно так.
1: А я как-то могу помогать? Вот слушатели могут помогать отдельные физические лица, отдельные люди, кому интересно наблюдать за развитием вашей программы и участвовать в развитии.
0: Ну да, первое, что можно сделать, это как-то все запостить, рассказать о нас и помочь нам в этом Мы смысле. Мы запостим все расскажем. Да, спасибо. В информационном смысле. Потом можно помогать прямо заниматься с детьми. Вот сейчас вот по беженству, если вдруг кто-то педагог нас слушает, вот можно мне писать. И у нас есть онлайн школа, чтобы заниматься с детьми онлайн на волонтерской основе. Что еще можно делать? Ну, можно участвовать с нами как волонтер в разных мероприятиях, мы такое тоже рассматриваем. Если тоже вы какой-то имеете опыт там, творческих занятий с детьми или прям предметных, это тоже для нас подходит. Ну и, конечно, можно нас поддержать на сайте. Есть кнопка «Поддержать программу». Мы тоже будем рады, особенно если это будет регулярно. То регулярное, хоть То есть не там больше...
1: платежи на сайте есть, да? Можно делать платежи есть на сайте. Есть платежи на
0: сайте, и лучше подписываться на небольшую сумму, но регулярно это более устойчиво для нас будет. Вот такие, наверное, есть выходы.
1: Мой любимый вопрос, на который ты вчера обратила внимание, да, какая у тебя есть мечта для себя?
0: Ну, в целом я бы хотела, чтобы появилась какая-то надежда у нас всех, у меня в том числе, чтобы она стала какой-то видимой, потому что за последнее время она как-то стала едва различимой. И это связано и с будущим программы, и с моими какими-то представлениями о том, что происходит, и как это может выглядеть. Очень хотелось бы, чтобы появилась надежда. И у меня, и у программы, и у людей вокруг меня. Вот, хочется надежды. Да, наверное, это главное.
1: Ты не уезжаешь?
0: Нет, не уезжаю.
1: Видишь ли ты смысл в том, чтобы продолжать свое дело? Сейчас, когда Россия проявила себя агрессором, а люди, которые участвуют в войне, ведут
0: себя бесчеловечно. Это сложный для меня вопрос. Я каждый день не мучаюсь, честно говоря. И только что была на сводке команды, где мы полтора часа разговаривали именно об этом вопросе. Во-первых, есть ответственность, которую мы взяли на себя перед школами, детьми и там. Я когда-то взяла ее перед своими детьми, которых учила. Думаю, об этом не стоит забывать. Это такая моя личная история. Есть ли смысл? Ну какой-то утилитарный смысл есть, да. Понятно, дети выучат русский язык, всем хорошо смогут они дальше куда-то пойти работать, стать гражданами страны. Мы все сможем дружно жить. Очень хорошо и приятно для любой ситуации, чтобы там ни было. Другой вопрос. В каком мире окажутся эти дети? И как сейчас обстоят дела в школах? Потому что мы постоянно получаем фотографии разных акций поддержки школ. То есть буквально она просто отправляет это учителя. Тогда, я думаю, что, может, и нет смысла, потому что это какая-то другая страна, мы себе ее иначе представляли, и непонятно, для какого как бы, мира да, это мы делаем. В общем, честно говоря, у меня нет ответа, и я скорее даже хочу не смысла, а просто какой-то надежды. Еще раз, Фред, скажу, мне кажется, я уже, вот, мне уже не нужен смысл, и мне кажется, программе тоже уже <laughs> не нужен смысл, но очень хочется, правда, какой-то надежды на как бы, завершение этого, конец этого, ну да, какое-то видение того, что нас ждет впереди.
1: Ира, огромное тебе спасибо. Ты, спасибо. Надежда, мой компас земной, А удача награда за смелость. А песни доволена одной, Чтоб только думает
0: в ней петь.